0: Buongiorno e benvenuta o benvenuta in questa nuova puntata di podcast dove rispondo ad una delle domande che ultimamente mi, vengono, mi viene fatta più spesso ed è come iniziare a vivere una vita più lenta. Isea ma concretamente come faccio a rallentarne la mia vita, come faccio a vivere una vita più lenta, più dolce, più tranquilla, all'insegna di più calma, di più pace, di più rispetto per me stesso, per me stessa, di più amore per me stesso per me stessa. Rispondo a questa domanda oggi e facciamoci una bella chiacchierata su questo tema se vuoi vai a fare una bella passeggiata mentre mi ascolti oppure magari mentre, che ne so, lavi piatti o mentre sei sull'autobus o mentre sei in auto, fammi sapere dove sei quando ascolti questa puntata di podcast tagami su Instagram, è sempre super curioso vedere che cosa fanno ognuno, che cosa fa ognuno, ogni persona mentre ascolta la stessa puntata di podcast. Ci sono infiniti modi per vivere una Vita più lenta, per iniziare a vivere una vita più lenta, per rallentare. Ovviamente oggi io ti porto alcune delle cose principali, potrei veramente parlarne per ore, alcune delle cose principali che faccio nella mia vita che mi aiutano a vivere una vita più lenta. Ma ehm, soprattutto vorrei un pochino smentire questa credenza che non immagini quanto io la posso quanto io la senta nel mio lavoro, che è un po' quella del se rallento, se vivo una vita più lenta e più tranquilla, è come se un po' nella nostra testa occidentale avessimo questa, questa, questa visione bianco nera, quindi o vivo una vita lenta tranquilla, quindi nella nostra testa eh, ci immaginiamo noce di cocco, eh, cocktail in riva alla spiaggia, <ride> oppure io che annaffio le piante tutto il giorno e che medito 8 ore al giorno, e dall'altra parte invece... Tutto l'opposto, quindi. Oppure, se non quello, una vita in cui non ho un minuto per me, corro da ovunque, sono sempre di fretta, lavoro 28 ore al giorno... E questa visione bianco-nera ci impedisce di trovare un equilibrio, un equilibrio equilibrio di cui abbiamo dannatamente bisogno, perché viviamo una vita talmente di fretta, talmente di corsa, talmente sempre così caotica, abbiamo sempre qualcosa da fare, sempre qualcosa da raggiungere, sempre qualcuno eh, da, da aiutare o a cui pensare. E quello che succede è che veramente iniziamo a a dimenticarci delle cose basiche della vita di cui abbiamo veramente dannatamente bisogno per stare bene. E, e quindi in questa puntata di podcast non solo voglio portarti alcune cose che ti aiutano a vivere una vita più lenta ma voglio anche ricordarti che vivere una vita lenta non significa abbandonare tutte le tue responsabilità eh, scappare in Messico non avere più un lavoro ed essere uno scansafatiche, fatiche ok? magari ti sembrerà ovvio sia scontato lo, lo so benissimo ma fidati che tante persone hanno ancora questa immagine della persona che eh, non fa niente tutto il giorno non sai quante volte mi capita di ricevere messaggi come ma domanda, ma tu come fai ad arrivare alla fine del mese? Domanda, ma tu come fai con i soldi? Come fai a non lavorare tutto il giorno? Semplicemente perché nella mia vita appare molto spesso, appaiono molto spesso delle attività come la lettura o, o parlo tanto del rallentare, della, del ritrovarsi, dell'amarsi, del ritornare a casa e quindi automaticamente alcune persone lo associano a non avere un lavoro. Questo è quando, o a non avere obiettivi o non, insomma non avere ambizioni E questo è veramente quanto siamo entrati, è l'esempio proprio pratico di quanto siamo entrati in questa produttività tossica. C'è una differenza tra produttività e produttività tossica. La prima è sana, quindi la produttività è importante nella vita degli esseri umani. Creare, fare, esprimere il nostro potenziale, le nostre passioni, esplorare, eh, sperimentare la vita. Ma ad un certo punto entriamo in una produttività tossica, che è quella del... Non sentire di avere un, la- un valore come persona se non nel momen- solo nel momento in cui faccio, creo, raggiungo e se non c'è quello non mi sento una persona di valore, quindi mi ritrovo a fare quello tutto il giorno, eh, tutto il tempo e non riesco a disidentificarmi da tutte quelle cose che penso di dover fare e raggiungere per sentirmi una persona di valore. E quindi questo per me è già importante, eh, vivere una vita lenta, rallentare, non significa non avere un lavoro, grazie a Dio ho un lavoro, (ride) se mi segui ovviamente lo sai, queste sono soprattutto persone che non mi seguono, che comunque mi seguono da poco, quindi non sanno che ho tante ambizioni, ho tanti obiettivi, sono una persona anche molto, mi piace creare, mi piace fare, mi piace esplorare, mi piace sperimentare e questo ha bisogno di essere allineato per me ad una vita anche lenta, tranquilla, ed è anzi il fatto di aver iniziato eh, nella mia vita a prendermi più cura di me, a rallentare, ad essere più presente, ad essere più consapevole, ad essere più mindful nella mia vita, che mi ha aiutato anche a creare il business che ho oggi online, fatto delle mie passioni, che mi ha aiutato a creare relazioni anche di valore, che mi aiuta a tornare a casa nei momenti difficili è non solo non è un ostacolo alle mie ambizioni, ai miei obiettivi, a quello che voglio vivere, ma direi quasi che, anzi direi quasi, è così per me nella mia esperienza. Il fulcro, il punto portante e importante che mi aiuta proprio ad arrivare, a vivere, a raggiungere le mie ambizioni, i miei desideri, i miei obiettivi, le cose che voglio vivere nella mia vita. E questo è già un punto importantissimo. Iniziare ad essere più presente, più mindful, rallentare, fermarti nella tua vita ti aiuterà a, a liberare più potere creatore nella tua vita, quindi ti aiuterà proprio per quello ad essere più presente, ad essere più ispirato, ad essere più creativo, a tirar fuori la parte più luminosa di te, E questo ovviamente cambia tutta la nostra vita sul lavoro, con le persone, non è difficile immaginarlo perché prova a pensare nella tua vita quando stai bene, che energia porti nelle aree della tua vita, che persona sei al lavoro, che persona sei con gli altri, siamo delle persone totalmente diverse, immagina se potessimo avere quel potenziale che sentiamo in quei momenti sempre. E questo è possibile solamente nel momento in cui iniziamo a a dire ok, aspetta un momento, fermiamoci un momento, mi sembra che sono un po' troppo sempre di fretta, sempre di corsa, sempre pensare di dover performare, sempre con l'acqua alla gola e il pensiero di fermarmi mi fa paura perché ho paura di poi non riuscire a arrivare, non riuscire a raggiungere, di essere irresponsabile, che non riuscirò a, a fare quello che devo fare nella mia vita. Iniziare invece a pensare che nel momento in cui inizio a farlo, in cui inizio a fermarmi, in cui inizio a riflettere di più, in cui inizio a rallentare, in cui inizio ad essere più consapevole nella mia vita, in cui inizio a prendermi più cura di me, penso che mi toglierà tempo ma in realtà mi aggiungerà tempo perché mi permetterà di esprimermi nella mia vita in modi totalmente diversi e questo ci permette di esprimere il nostro pieno potenziale direi quasi che proprio il fatto che le persone oggi siano così tanto immerse nel caos nel correre nel performare nell'ansia di dover sempre fare nella fomo di perdersi sempre qualcosa eh, nel fatto di non prendersi mai cura di sé perché perché ho delle responsabilità devo fare delle cose non ho tempo questo penso che sia uno se non il la ragione maggiore per cui la ragione più grande per cui non riesco non riusciamo ad esprimere il nostro pieno potenziale, a creare la vita che vogliamo vivere, ad incarnare la vita che vogliamo vivere, ad essere le persone che vogliamo essere. Quindi direi proprio che è l'opposto, è forse la ragione maggiore per cui non riusciamo ad arrivare lì dove vogliamo arrivare. Detto questo, che per me era importantissimo ed è veramente una delle cose più più preziose che posso portarti anche riguardo a questa tematica, io l'ho capito sulla mia pelle in questi questi ultimi anni. Ho veramente a un certo punto sentito il bisogno fisico di iniziare a rallentare e iniziare ad avere il coraggio, perché di questo si tratta, di guardarmi dentro e dire io ho bisogno di fermarmi e di vivere una vita più, più slow, di vivere una vita più lenta e qualsiasi cosa significhi per ognuno di noi perché poi è molto soggettivo io ho bisogno di tornare a respirare di riconnettermi alle cose semplici ho bisogno di prendermi cura di me stessa ho bisogno di non vivere in modalità sopravvivenza tutta la mia vita ho bisogno di calmare il mio sistema nervoso e riequilibrarlo e se non faccio questo niente può più funzionare da questo momento in avanti e quello è stato un momento molto importante per me negli ultimi anni quindi iniziare veramente ad intraprendere questo percorso di profondo ascolto, di di vita più lenta. Che cosa significa per me vita più lenta? Allora, è un concetto estremamente soggettivo, quindi ognuno di noi sa quali sono quelle cose di cui avrebbe bisogno per sentirsi meglio. Tu lo sai che se vai nella natura ogni giorno per un'ora, cammini e ascolti la musica, ti fa estremamente bene. Magari invece qualcun altro lo sa che se fa breathwork, quindi se fa degli esercizi di respiro ogni giorno, è una cosa che gli fa estremamente bene. Qualcun altro lo sa invece che ha bisogno di fare una gita una volta a settimana e questo lo, eh, lo rinvigorisce, lo energizza. Qualcun altro lo sa che semplicemente ha bisogno di mangiare in modo lento, essere presente nel momento di adesso e questo lo aiuta a vivere una vita più lenta. Qualcuno magari fa meditazione, qualcuno fa yoga, qualcuno fa palestra. Non ci sono limiti alle cose che tu sai ti fanno bene. L'unica cosa è che eh, queste cose richiedono molta disciplina, molta costanza e quando le cose richiedono costanza e disciplina siamo molto bravi a dire «Vabbè sai che c'è, non ho tempo, meglio occuparsi di altro piuttosto che di me, il problema è che senza di me niente funziona». Ecco i miei consigli per vivere una vita lenta, sono le cose che io vivo nel mio quotidiano, non senza fatica. <ride> Ogni tanto ricevo dei messaggi su Instagram di qualcuno che mi dice vorrei che fosse facile come lo è per te eh, rallentare, o oh, quanto vorrei anch'io riuscire a, ad essere più tranquilla, ad essere più calmo, a meditare di più, o a praticare di più, quanto, che fortuna! Non è assolutamente una fortuna, io sono una persona estremamente eh, energica, sono una persona estremamente sensibile, sono una persona estremamente piena di ambizioni, quindi tutto questo mix, sensibilità, ambizioni, essere molto energici, essere molto vivaci, diciamo così, immaginati che bel mix, che bel, che bel risultato che, che esce da tutto questo. Quindi io sono una persona che fa molta fatica. Mm, ti sembrerà forse strano, ma fa molta fatica, faceva, adesso uh, non è più così, ma facevo molta fatica a stare ferma, facevo molta fatica a prendermi tempo per me stessa e uh, soprattutto sono una persona estremamente focalizzata, eh, sono tanto focalizzata sugli altri, quindi do tanto agli altri, questa è una parte di me molto molto presente, sem- da sempre, e quindi ho sempre, mm, sono, ho sempre avuto questa tendenza a dare tanto all'esterno e non prendermi cura di me, quindi al al dare tanto agli altri, aiutare tanto gli altri, sono molto sensibile, sono molto empatica, so che mi potrai capire perché la maggior parte delle persone che sono nella mia community sono così effettivamente, si sentono così allo stesso modo e quindi ho sempre avuto un momento difficile nel fermarmi e dire ok sono importante e senza di me, nella mia vita niente funziona, questo è un appuntamento con me stessa, io ho bisogno di prendermi cura di me, e e questo te lo dico per semplicemente farti capire che tutto quello che ti sto dicendo non mi riesce assolutamente in modo naturale, certo con il tempo diventi, ti abitui, quindi diventa più facile, assolutamente sì, molto più facile dell'inizio, questo sì, non ci piove, ma richiede molta disciplina, richiede molta costanza e soprattutto richiede un Una scelta quotidiana, quindi proprio il fatto di sceglierlo, cioè io scelgo di prendermi questo impegno, abbiamo spesso anche questa immagine della crescita personale, delle pratiche quotidiane eccetera, come di qualcosa che dovrebbero farmi stare bene quando le vivo e in realtà non non è sempre così. Perché quando iniziamo a praticare, quando iniziamo a prenderci cura di noi, qualsiasi cosa significhi, che può essere attraverso yoga, meditazione, un percorso di crescita, un percorso psicologico, indipendentemente da da quale e da cosa, questo questo significa iniziare ad essere più consapevoli, iniziare a passare tempo con noi stessi, iniziare a guardarci dentro, iniziare a metterci in discussione, iniziare a mettere in discussione tutto quello che abbiamo conosciuto fino a qui, E questo non è sempre facile, anzi direi che è un bel casino la maggior parte delle volte, soprattutto all'inizio. E e dunque abbiamo spesso questa idea, mi devo sentire bene, se non mi sento bene sto sbagliando qualcosa, interrompo. E invece è assolutamente normale che non sia sempre facile, richiede tanta costanza, tanta disciplina, una scelta quotidiana veramente una scelta quotidiana e io vedo oggi queste pratiche queste che verrò adesso dei ad esporti, che mi aiutano a vivere una vita più lenta più mindful più per me significativa più in pace più calma sono delle pratiche che le vedo come un, eh, un investimento su di me e sulla mia vita lo vedo un investimento sul mio lavoro lo vedo come un investimento sulle mie relazioni sul uh, mio tempo libero, nel senso che ho iniziato a vedere queste pratiche come veramente, uh, e questo lo dico sempre anche ai miei clienti, negli eventi, nei percorsi, vuoi essere un miglior genitore, un genitore più consapevole, più gentile, più attento? Hai bisogno di metterti al primo posto, vuoi migliorare il tuo lavoro? Mettiti al primo posto. Vuoi? Prenditi cura di te. Vuoi fare più chiarezza nella tua vita e capire che in che direzione vuoi andare? Prenditi cura di te. Questo per me è diventato un... non è neanche più un mi prendo cura di me perché prendersi cura di sé è importante, è importante. No, è molto più profondo di questo. Ho bisogno di prendermi cura di me perché sennò tutte le altre aree della mia vita hanno una buona probabilità di non funzionare. Quindi... Se vuoi migliorare i tuoi rapporti, trovare un lavoro che ti soddisfi, sentirti bene con gli altri, sentirti bene con te stessa, con te stesso, se vuoi iniziare quel nuovo progetto, metterti al primo posto sarà l'investimento più grande per arrivare lì dove vuoi arrivare e questo te lo dico veramente con estrema, veramente questo è estremamente importante e con estrema certezza per quanto mi riguarda quindi la prima cosa che io faccio nella mia vita ormai da un po' di anni e che mi aiuta tantissimo a vivere una vita più uh, lenta e anche una vita più felice e a trovare più ispirazione e a riconnettermi con me stessa ogni giorno sono le pratiche quotidiane io di questo ne parlo tantissimo anche a Riprogramma la tua vita e eh, accompagno veramente eh, le persone nel percorso anche a creare le proprie pratiche quotidiane perché questo è una cosa che ti cambia la vita, questo è veramente life changing e qualcuno la potrebbe chiamare morning routine, io non amo tanto usare questa parola morning routine perché trovo che nell'ambito della crescita personale eh, venga un pochino, sia un pochino troppo utilizzata questa parola nel senso che le persone associano morning routine, svegliarsi alle 5, eh, bere un bicchiere di acqua e limone eh, fare palestra, leggere un libro perché le persone di successo fanno quello e invece... Per quanto mi riguarda non è questo, non, non si tratta di morning routine perché le persone di successo fanno una morning routine, queste sono pratiche che io svolgo personalmente la mattina perché trovo che la mattina sia veramente il momento migliore per ancorarci, connetterci equilibrarci, la mattina siamo anche molto sensibili, siamo anche molto è un momento delicato perché siamo appena emersi da un sonno profondo abbiamo bisogno di ancorarci, di tornare qui nella realtà tra virgolette no? e quindi praticare per me significa avere quel, quell'ora per quanto mi riguarda è un'ora e mezza ma può essere anche 30 minuti, 40 minuti, 20 minuti è abbastanza per fare alcune di quelle cose che io so che mi ancorano profondamente quindi per me per esempio eh, sono 10 minuti di yoga, yoga per l'ileopsoas in particolare perché sono, ci tengo molto a questo muscolo che lo viene anche chiamato muscolo dell'anima che è molto collegato alle nostre emozioni, ileopsoas magari l'hai già sentito Ed è molto collegato anche al nostro diaframma, quindi ci aiuta molto anche a a connetterci al nostro respiro in modo diverso. In dieci minuti di l'opsoas, in questo, in queste pratiche mattutine c'è la lettura, in particolare la lettura di libri che mi ispirano, mi aiutano e mi riconnettono alle cose che ho bisogno di ricordare. Poi le letture dipende da ognuno, insomma, ognuno legge eh, le cose di cui ha bisogno, magari qualcuno si sente benissimo anche a leggere un romanzo, io tendo di più a leggere di argomenti che ho bisogno di ricordare di ancorare, di ricordare, di di portare con me nella mia quotidianità. Dopodiché arriva sicuramente la pratica che più mi ha cambiato la vita, che ormai è diventata non negoziabile per me, che pratico tutti i giorni per pochi minuti, ma sempre, non c'è un giorno in cui io non la pratico, ed è quella che letteralmente mi cambia totalmente la giornata e... Anche nei momenti difficili della della mia giornata, magari dei momenti in cui eh, ci sono delle emozioni più forti, dei giorni magari in cui sono eh, meno energica, in cui magari sento più resistenze, la pratica del breathwork è veramente una di quelle cose che agisce in modo fortissimo. Sul corpo, sulle emozioni, sulla mente e mi permette veramente di tornare a casa in ogni momento. Tu lo sai quanto io sia innamorata del Breathworks e mi segui da un po', tanto che ho creato uno dei miei eventi più trasformativi che si basa proprio su questa questa pratica, che è Terza Dimensione, che tra l'altro ha riaperto la prossima sessione insieme in Terza Dimensione, sarà proprio il 25 maggio alle ore 19, online, direttamente insieme a me, live. Terza dimensione, se ancora non lo conosce, è il mio workshop live più potente, proprio per farti scoprire le pratiche che io vivo quotidianamente che mi hanno letteralmente cambiato la vita, in particolare ti guido attraverso profonde visualizzazioni che hanno il potere di farti incontrare nuove parti di te, di farti entrare appunto in una nuova dimensione, viviamo esercizi pratici, ma in particolare viviamo una profondissima pratica di breathwork rebirth, letteralmente rinascita, breathwork della rinascita, con questa tecnica andiamo veramente a riconnetterci a noi stessi attraverso il corpo, attraverso i sensi, attraverso degli stati di coscienza modificata. Il breathwork infatti non è un modo, a volte mi viene chiesto, ma è un modo di respirare, semplicemente respirazione normale? Assolutamente no, il breathwork ti permette proprio di ottenere Un differente stato di coscienza, a dipendenza del metodo che utilizziamo, significa proprio mettere il cervello, grazie ad un determinato modo di respirare, su delle onde cerebrali differenti, che sono più lenti o più veloci, che ci permette di essere più ricettivi a tutto ciò che è sottile, a delle suggestioni, al nostro subconscio e questo ci permette di liberare tante emozioni che sono spesso bloccate dentro di noi a livello soprattutto corporeo. Ci connettiamo con la nostra parte di spirito di anima, ci connettiamo a noi stessi in un modo che secondo me poche persone vivono nella propria vita e ha veramente tantissimi benefici, oltre a liberare blocchi emozionali inconsci, ci aiuta ad alleviare delle ferite, delle tensioni accumulate nel corso del tempo, permette al nostro corpo di ritrovare pace, serenità, leggerezza, permette di sviluppare l'intuito, permette di fare una pulizia interiore a livello emozionale, a livello energetico, ci permette di riconnetterci alla nostra forza, al nostro coraggio, ai nostri veri bisogni ci permette di accedere a delle risorse del profondo, migliorare il nostro amore, aprire la nostra consapevolezza, creare una fiducia che parte da dentro. Tante persone sperimentano un amore incondizionato verso se stessi, verso il mondo. È veramente molto soggettivo, ma è una pratica che se non hai mai vissuto io non posso che veramente consigliarti dal mio più profondo del cuore di, di provarla. Se l'hai già vissuta insieme a me sai di che cosa sto parlando e ehm, ti consiglio di viverla il più possibile nella tua vita, di praticarla il più possibile perché più eh, la si vive e più va nel profondo dentro di noi e ci permette veramente di fare dei lavori incredibili a livello interiore. Siamo troppo abituati ad approcciarci al cambiamento in modo puramente analitico, razionale, logico, parlando, analizzando, capendo. Ma a livello teorico la maggior parte delle volte le cose le sappiamo e la motivazione per cui ancora non riusciamo a sentirle profondamente dentro di noi è perché nella mia esperienza l'amore per noi stessi, la fiducia, la sicurezza interiore, la trasformazione non si apprendono solo a livello mentale, si incarnano e bisogna incarnarle e sentirle sulla propria pelle per portarla avanti poi ogni giorno e incarnarle ogni giorno. In terza dimensione ti accompagno ad incarnare, a sentirlo sulla tua pelle. È un evento che ha un'energia, una frequenza veramente altissima e le esperienze che si vivono sono fuori da questo mondo. Sul mio profilo Instagram se cerchi nelle storie in evidenza terza dimensione troverai veramente dei feedback che ricevo dopo questa sessione che sono incredibili sono sempre veramente molto 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 forti pazzeschi piccola piccola parentesi chiusa se vuoi sperimentare le pratiche che più mi hanno cambiato la vita in particolare quella del breathwork e vivere un'esperienza veramente fuori dal comune fuori dal normale diversa da tutte quelle che hai vissuto fino a qui non basta che consigliarti terza dimensione che vivremo il 25 maggio trovi la possibilità di iscriverti nella didascalia sotto questo podcast Ecco queste sono le pratiche che io più vivo nel mio quotidiano, come vedi sono poche, sono semplici, a volte pratico molto anche silenzio, medito, ascolto i rumori attorno a me per pochi minuti, ma è già super importante, pochissime persone lo fanno oggi. E queste poche pratiche messe insieme ogni singolo giorno hanno un effetto veramente potentissimo su di me, mi aiutano ad ancorarmi, mi aiutano a riconnettermi, mi mi aiutano a ricordare perché quante volte fai delle cose, leggi un libro, partecipi a un evento e senti quell'amore e sei in quello spazio di fiducia e sei motivato e torni ad essere ispirato, ad essere... in quel quel luogo di sicurezza dentro di te dove sai di poter fare tutto e poi magari il giorno dopo due giorni dopo, una settimana dopo torni un pochino nei pattern vecchi ma questo è assolutamente normale abbiamo bisogno di ricordarlo ogni giorno abbiamo veramente bisogno di ricordarlo ogni giorno non è abbastanza una volta due, tre, otto settimane, dieci settimane è una cosa che poi dobbiamo portare avanti ogni singolo giorno e il modo più facile per me secondo me di fare questo è di avere le pratiche sacre, io le chiamo veramente sacre, quindi quelle pratiche che sia anche 20 minuti, 30 minuti, un'ora di quelle cose che tu sai ti fanno bene, sai che ne hai bisogno, sai che ti cambiano la giornata quando le vivi, uno può anche essere, che ne so, dipingere, meditazione, passeggiata nella natura, la musica, non c'è limite, soltanto tu sai quali sono quelle cose che ti fanno bene, ma... Perché richiede costanza e disciplina, tendi un pochino a a non viverle. Ecco, inizia a vederle proprio come un investimento sulla tua vita. Prova a farlo per una settimana, senti la differenza e vedrai che questo cambia eh, in modo veramente incredibile la qualità della tua vita. Queste per me sono diventate una cosa non negoziabile e le consiglio sempre ai miei clienti, li accompagno a vivere le proprie pratiche perché... È qualcosa che ti permette di creare sicurezza interiore, ti permette di ancorarti, ti permette di entrare in quello spazio di amore e fiducia che ci dimentichiamo, perché là fuori è un caos, <ride> diciamocelo, e quindi abbiamo bisogno di tornare lì. È il nostro punto, è, no, è casa, tornare a casa, molto semplicemente. La seconda cosa che mi aiuta nella mia vita lenta è questa cosa, ragazzi, ehm, cioè... Per quanto semplice possa sembrare, questa è veramente wow. Eh, ce ne dimentichiamo ed è una cosa lì sotto i nostri occhi, semplice, importante. E tutti ce ne siamo scordati. I nostri bisogni basici come esseri umani. Quanto rispetti i tuoi bisogni basici come essere umano, punto di domanda. Questo è veramente potente. Quanto rispetti i tuoi bisogni basici come essere umano? umano. Quali sono questi bisogni basici? Sono quei bisogni che dovrebbero essere assolutamente normali, quindi non, non, non dovrebbero nemmeno far parte del vivere una vita lenta, ma che talmente ci siamo dimenticati, abbiamo sottovalutato, abbiamo buttato via, che ehm, letteralmente sono diventate qualcosa quasi di <ride> da fare extra, quasi di, di, di una pratica. Ed è veramente per esempio quello di accorgerti di com'è la tua Routine del sonno, quindi dormi abbastanza, è regolare il tuo sonno, quindi vai a dormire più o meno alla stessa ora, ti svegli più o meno alla stessa ora, oppure è un casino, ti svegli tanto, ehm, magari parli tanto nel sonno, io parlo molto nel sonno, quindi magari il il sonno è anche molto disturbato, vai a dormire tardi, magari stai, stai al telefono tre ore prima di andare a letto, questo è estremamente importante, lo sottovalutiamo, ma se... Hai difficoltà con questa cosa, per esempio il sonno è qualcosa di talmente primordiale, talmente importante nella vita degli esseri umani, che è è talmente sottovalutato, se ti accorgi che hai problemi con il sonno, hai bisogno di fare qualcosa per aiutarti, o di chiedere supporto se ne hai bisogno, magari di leggere dei libri, perché questo è veramente molto molto fondamentale nella tua vita. Un'altra cosa è l'esposizione al sole nella mattina. Esporsi al sole la mattina è estremamente importante, perché è importante per il tuo ciclo del sonno ancora, quindi la luce alla quale sei esposto durante la giornata, ma soprattutto durante la mattina, aiuta il tuo corpo a capire quando è il momento di andare a dormire, quindi aiuta il tuo ritmo del sonno, il tuo eh, orologio biologico del sonno interiore, (ride) chiamiamolo così, e aiuta tantissimo... A regol- ad autoregolarti in questo senso. Fare movimento fisico, fai movimento fisico, ti muovi, cammini, che non vuol dire per forza andare in palestra, vuol dire anche farti una passeggiata ogni giorno se non puoi andare in palestra. Mangi in modo regolare, quindi com'è la tua routine del cibo? Mangi a pranzo magari una volta alla una, poi una volta alle sei, una volta lo- lo- non lo fai perché sei in ritardo, una volta ti dimentichi il pranzo, quindi aspetti fino a cena. Com'è la tua routine del del nutrimento questa è un'altra fase importantissima e non sai quante persone e quanto anche io nel mio passato l'ho sottovalutato pensando ma sì vabbè whatever ma in realtà ha un impatto fortissimo anche sulle nostre emozioni, ha un impatto fortissimo sul nostro benessere emotivo. Ti prendi delle pause, dormi, cioè riposi. Me- prendersi delle pause significa anche prendersi delle pause mentali, quindi ci capita spesso, per esempio, di dirci sì, eh, oggi non lavoro, ma poi tutto il giorno sto lì a pensare che mi sento in colpa perché non sto lavorando non dovrei essere qui sul divano. Quello non è riposare. Prendersi delle pause mentali vuol veramente dire anche fare delle attività manuali che ne so come andare a cavallo come creare delle cose con le tue mani che ti aiutano proprio a distaccarti dalla mente per un momento e anche quella può essere considerata una pausa dalla mente ed è estremamente importante ecco adesso ti ho fatto qualche esempio dei, dei bisogni basici dell'essere umano e te li riporto perché so che la maggior parte delle persone se ne è dimenticata e tutte queste cose sono estremamente importanti, ci sono delle persone che si sentono profondamente depresse, quindi soffrono profondamente nella loro vita e pensano veramente, c'è cioè veramente qualcosa che non va con me, quindi pensano veramente di dover, magari intraprendono anche perso- percorsi psicoterapeutici, lavorano tantissimo su loro stessi e non riescono a capire la causa del loro malessere, magari non riescono neanche a sentirsi meglio e eh, molto spesso nella vita di alcune persone c'è un un profondo non rispetto e una profonda negligenza dei propri bisogni basici umani quindi magari Andiamo a dormire tardissimo, stiamo al telefono tantissime ore, ci svegliamo la mattina presto quindi abbiamo dormito poche ore, non ci muoviamo da casa quindi non facciamo mai esercizio fisico, raramente siamo al sole, il nostro ritmo con cui mangiamo è estremamente irregolare, non ci prendiamo mai pause, non non facciamo mai eh, delle cose che ci aiutano a fermarci. E questo, questo può portare veramente a sofferenza profonda anche a livello mentale, perché questi sono veramente dei bisogni che abbiamo bisogno di rispettare. È la prima cosa, viene prima del lavoro, prima di, della famiglia, prima di tutto, perché senza quello diventiamo veramente dei vegetali, non siamo più degli esseri umani. E questo te lo dico proprio perché l'ho vissuto sulla mia pelle, questo te lo dico proprio perché so quanto sia importante, l'ho visto in tanti clienti e so quanto anche nella mia vita... Ehm, quanto ritornare sui miei bisogni basici ogni tanto per vedere se effettivamente li sto rispettando, quanto questo mi aiuta, quanto questo toglie spesso anche tanta sofferenza che non capisco da dove arriva e molto spesso arriva semplicemente dal fatto che non sto rispettando i miei bisogni primordiali. Purtroppo oggi giorno con anche lo stress, la fretta, il lavoro che viviamo c'è veramente poco tempo per vivere persino i nostri bisogni basici umani e a volte le persone mi dicono ma come faccio se lavoro 13 ore al giorno e il mio capo mi tratta malissimo, eh, non riesco ad avere neanche 5 minuti di pausa per respirare e tutto questo non mi è possibile farlo io quello che dico sempre è ascolta, tu mi stai ascoltando, stai ascoltando queste parole sei qui con me in questo evento, in questo percorso vuol dire che tu hai la capacità di capire che non puoi vivere una una vita in questo stato quindi io lo dico con estremo amore e con estremo rispetto hai bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita e eh, sicuramente non possiamo accettare eh, non possiamo accettare nel 2023 determinate situazioni lavorative che non ci permettono neanche di rispettare i nostri bisogni basici umani. Questo lo dico perché so che ci sono alternative e non significa che sia facile trovarle queste alternative, assolutamente no, ma ci sono, ci sono e se sei qui ad ascoltare le mie parole hai tutto tutto quello che ti serve per cambiare delle situazioni nella tua vita che assolutamente non puoi permetterti di portare avanti per la tua salute mentale e fisica. Questo non significa che si fa da un giorno all'altro, no, ma che si può fare e sono qui per dirti che ti supporto, che ti ti sento se ti senti in questa situazione, che tante persone sono in questa situazione e la motivazione per cui anche faccio eh, quello che faccio ogni giorno è perché voglio che le persone possano capire quanto valgono, quanto potenziale c'è dentro di loro e che possono cambiare la loro vita. E lo possono fare un passo alla volta, non sto dicendo sia facile, non lo è, ma lo possiamo fare, lo puoi fare, l'ho fatto io, lo fanno altre persone, lo puoi fare, veramente. C'è un'altra cosa che uh, voglio dirti sul vivere una vita più lenta, ed è quello di osservare un pochino di più nella tua vita quanto vivi nel presente e lo so che questa è una cosa che fa da trigger a tante persone perché è una cosa che sentiamo molto spesso ma che facciamo molta fatica ad applicare nella nostra vita perché tendiamo a vivere tutta la nostra vita o nel futuro o nel passato prova a pensarci quante volte vivi davvero nell'unico momento che esiste adesso quante volte invece vivi nel futuro quante volte invece vivi nel passato E quando viviamo così tanto nel futuro, così tanto nel passato, è normale che emozioni molto intense emergano, quindi quando vivo nel futuro nasce l'ansia, nasce lo stress, nasce la preoccupazione, nasce la paura. Quando vivo nel passato nasce il rancore, la rabbia, la tristezza, ehm, sentimenti che non sono sentimenti che ci sono nel presente, perché nell'adesso, se sei veramente presente, ti accorgerai... Che sei al sicuro nella maggior parte del tempo. Sei al sicuro. E quando viviamo invece solo nel passato o nel futuro siamo in una costante modalità di sopravvivenza. Abbiamo sempre paura di essere in pericolo perché nel passato sono accadute cose che ci fanno stare male e nel futuro abbiamo paura che accadranno delle cose o non accadranno delle cose e, ed emerge la paura. Ci sentiamo costantemente in pericolo di sopravvivenza. E questo accade perché... Um, C'è una parte di noi che vuole solo sopravvivere e quella parte, possiamo anche chiamarla ego, vuole solo sopravvivere e questa parte non è né negativa né positiva, semplicemente è una parte di noi, anzi... è, po- è stata positiva, molto positiva, per tanto tempo, perché ci ha permesso di sopravvivere come specie, ci ha permesso di evolverci, ci ha permesso di avere paura, di provare rabbia, di ehm, sentirci in un determinato modo, di voler prevaricare su un, altro, su un altro, sugli altri, per sopravvivere, per portare avanti la specie, per ehm, riprodurci. E Non dico che oggi non sia un po più importante, l'ego è, ha delle funzionalità importanti nella nostra vita, Non è assolutamente una cosa da combattere ma sicuramente ci sono delle cose che l'ego ci porta a fare e vivere che oggi non sono più necessarie perché ci siamo evoluti in un modo tale da non dover più essere continuamente in pericolo di sopravvivenza. Questa parte di noi però continua ad essere dentro di noi e continua a farci sentire continuamente in pericolo, quindi continuamente bisogno di difenderci, attaccare, essere, essere pronti a, 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 a proteggerci, a prevaricare e tutto questo crea un disequilibrio a livello di sistema nervoso, siamo costantemente in ansia e facciamo molta fatica a vivere nel presente e a goderci anche il presente, anche se siamo completamente sicuri. Adesso l'ho molto semplificato. Ma per dirti che iniziare ad accorgermi quante volte nella mia vita ero nel futuro e nel passato e quante volte, quante poche volte nella mia vita ero effettivamente nel momento presente è stato molto importante per iniziare a vivere una vita più lenta. Perché mi ha iniziato, ho iniziato ad accorgermi che l'unico momento che l'unico momento che effettivamente esiste nella nostra vita perché prova a pensarci il futuro è solo un momento di adesso non è ancora, che non è ancora arrivato e il passato è un momento di adesso che è già andato ma tutto quello che abbiamo nella nostra vita è solo l'adesso ogni singola cosa che ti è successa nella vita tutti i drammi, le paure, i momenti difficili, i momenti belli tutto è sempre e solo accaduto nell'adesso. Non so se ci hai mai pensato in questo modo, ma secondo me fa venire i brividi. Ogni cosa che ti è accaduta nella vita è sempre solo accaduta adesso. E quante volte eri davvero presente in quell'adesso? quante volte eri davvero lì, quante volte invece facevi, pensare ad altro, eri nel futuro, eri nel passato, vivevi nella tua mente iniziare a vivere nel presente significa iniziare ad accorgerti di quante volte sei nel futuro o nel passato E non significa non avere più obiettivi, non pianificare, non avere più desideri nel futuro. Molto spesso c'è un po' questo fraintendimento. Abbiamo l'impressione che stare nel presente significhi stare lì seduto tutto il giorno e non non sapere nemmeno che cosa farò domani perché devo stare nel presente. Non è questo. Iniziare ad essere nel presente significa iniziare ad essere presente in ogni cosa che faccio. Anche quando pianifico una cosa per domani, anche quando eh, ho un obiettivo per tra un mese, bene. Ogni passo che faccio tra me per arrivare a quell'obiettivo lo faccio però in modo presente. Domani ho un appuntamento dal dottore, chiamo il dottore per pianificare l'appuntamento. Non è che essere nel presente significa non chiamo il dottore perché devo vivere il presente e non devo pensare a domani perché è domani l'appuntamento e non posso stare nel futuro. Non è questo. È pianificare l'appuntamento. Quando chiami per pianificare l'appuntamento sei presente nella chiamata, stai parlando al dottore. Pianifichi l'appuntamento di domani e sei lì, in quell'istante, non sai cosa ho fatto ieri, che cosa farò domani. Utilizzo spesso questo esempio semplice per far capire. Essere nel presente significa essere adesso, qui, facendo quello che sto facendo. Non significa non pianificare il futuro, non avere obiettivi, non avere desideri da qui in avanti, ma significa averli. E ogni passo che compio per arrivare lì, sono qui adesso. Prova ad avere presenza in tutto quello che faccio. Questo non è facile e eh, richiede tantissima disciplina, soprattutto all'inizio, ma è ok. Puoi anche solo iniziare ad accorgerti durante il giorno di quante volte scappi nel passato nel futuro e di quanta, quanta sofferenza questo ti crea, quanta paura, quanta ansia, quanto stress. E poi provare a dire in quel momento, wow, sono qui con il mio compagno, con la mia compagna, con mio figlio, con la mia amica, con mia madre, con mio padre e sto pensando a quella cosa che mi preoccupa di lavoro, che devo fare domani o che devo fare tra un mese o che ho fatto male ieri torna nell'adesso, torna qui, adesso se voglio preoccuparmi per il lavoro lo faccio mi mi segno in agenda un'ora dalle 4 alle 5 dove penso solo a risolvere quel problema in quell'ora faccio solo quello e sono presente lì e faccio quello ma non che tutto il giorno penso a quel problema mentre nel frattempo vivo la vita ma sono nella mia testa riesci a comprendere che cosa intendo dire accorgerti di quando sei nel passato o nel presente è molto facile perché ogni volta che sei ansioso che sei stressato che hai paura che ti senti a disagio ti posso assicurare che il 93% delle volte è perché sei nel passato o nel futuro quindi la tua spia la tua, il tuo uh, segnale per capire se sei nel presente è quando non ti senti bene, quando c'è qualcosa che non va è il tuo segnale, chiediti dove sono sono qui o sono nel futuro sono qui o sono nel passato spero che questa puntata di podcast ti sia piaciuta c'erano ancora un miliardo di cose che mi ero scritta che avevo voglia di condividere con te ma fa niente ci saranno altre puntate di podcast sull'argomento Come sempre il regalo più grande se ti è piaciuta questa puntata, se ti ho ispirato, se hai passato un momento piacevole insieme a me, il modo più bello di farmelo sapere è o scrivermi in privato e taggarmi su Instagram per far arrivare il messaggio in più vite possibili, oppure, visto che c'è questa nuova funzionalità e mi sta piacendo tantissimo, state partecipando in tanti, è quello di dirmi qua sotto, sotto questa puntata, c'è la possibilità ora di, fare, di, di scrivere commenti, io di farvi delle domande voi di rispondere, io di creare dei sondaggi e così via. Dimmi qua sotto qual è la lezione più grande che ti porti con te da questa puntata di podcast, questo può aiutarti anche a eh, cristallizzare delle cose che hai sentito per non dimenticarle, quindi qua sotto dimmi qual è la lezione più grande, la cosa che più magari ti ha toccato e che ti porti veramente con te da questa puntata di podcast, mi sarebbe veramente utile anche per le prossime puntate ed è anche molto 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 bello per me ricevere i vostri feedback e, e avere una connessione con voi attraverso il podcast. Ti ricordo che se vuoi... parlare, partecipare ad un workshop live insieme a me molto potente, molto trasformativo. È qui, terza dimensione, il 25 maggio alle ore 19, online, live direttamente insieme a me. Puoi iscriverti e trovare tutti i dettagli su questa serata nella dirascalia sotto questo podcast. Ti abbraccio fortissimo e non vedo l'ora di risentirci.